0: Zo, als het goed is, sta je nu voor het Pantheon. Dit is waarschijnlijk het best bewaarde overblijfsel uit de Romeinse oudheid. Dit is echt gebouwd door de oude Romeinen, de huidige versie die je nu ziet, zeg maar. Stamt uit ongeveer 120, onder keizer Hadrianus. Dus hij is bijna 2000 jaar oud. Er luidt een Romeins gezegde. Um, wie Rome bezoekt zonder het Pantheon te hebben gezien, keert terug als een ezel. Ja, dus je moet gewoon ooit een keer in je leven, en zeker als je naar Rome bent gegaan, moet je naar het Pantheon uh, zijn gegaan, anders ben je gewoon een ezel. Um, dit is waarschijnlijk de plek, hè, de plek waarop het Pantheon is gebouwd, is waarschijnlijk de plek waar Romulus, de stichter van Rome, uh, uiteindelijk door een. in een donderwolk is opgenomen. en uiteindelijk is vergoddelijkt naar de hemel is gegaan. We noemen dat een apotheose. Ja, hier op deze plek is dus Romulus waarschijnlijk. ten hemel gegaan. en een god geworden. Even kijken, als we even naar de voorkant kijken. Uh, de voorgevel. dan zien we daar een tekst staan. Uh, met puntjes ertussen tussen. M. Agrippa. L.F.Cos.Tertium.Fecit. Wat betekent dit nou? Die M staat voor de voornaam van deze persoon, namelijk Marcus. Marcus Agrippa. Uh, L.F. dat is uh, vaak kort voor Lucius. Uh, Lucii filius, dus uh, de zoon van Lucius. En Cos Tertium staat voor Consul tertium en fecit uh, heeft gemaakt. Uh, dus de betekenis: uh, Marcus Agrippa, zoon van Lucius, heeft in zijn derde consulaat dit laten bouwen. Of ja, dit laten maken. Uh, Marcus Agrippa dus. Nou, hoe zit dat nou precies? Hè? Uh, Marcus Agrippa, die uh, kreeg het verzoek om een veldtocht naar Perzië te ondernemen. Om daar een gebied te veroveren. En dat wilde hij eigenlijk niet. Maar in de, op de derde dag sinds het verzoek kreeg hij een droom. Waarin de, 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 ja, de, de goddelijke moeder, zeg maar Kibele. Uh, die kwam in zijn droom en die beloofde hem. Om hem uh, bij te staan op zijn uh, expeditie. Samen met de god van de zee Neptunus. Mits hij uh, een tempel zou bouwen aan Kybele en Neptunus. Nou, dat beloofde hij wel, dus hij ging eerst op expeditie naar Perzië en naderhand liet hij een tempel bouwen voor Kybele en Neptunus. En dat is natuurlijk deze tempel. Ja? Um, in 27 voor Christus heeft hij deze laten bouwen en uh, net zei ik al dat in 120 na Christus is de daadwerkelijke versie die we nu zien uh, gemaakt, dus daar kom ik zo even op. Um, de naam Pantheon wordt vaak uh, uitgelegd als uh, een, een tempel voor het Pantheon. En het Pantheon, dat betekent alle goden. Ja? Pan, alle. En Theon, of het, 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 het alle goden. Uh, het hele godendom. Maar dat is hier niet uh, de interpretatie. De juiste interpretatie is dat deze tempel... Uh, geheel goddelijk is, daar uh, staat Pantheon voor. Dus Pan kan ook geheel zijn, geheel goddelijk. Nou, eerst was dit dus een tempel onder Agrippa, waarschijnlijk was hij iets kleiner dan uh, dat je nu ziet en daarna heeft Hadrianus hem in 120 dus opnieuw laten bouwen. En uh, vroeger gingen er geluiden op dat Hadrianus het ontwerp zelf had gemaakt nu gaan we even een paar eeuwen uh, later kijken. Namelijk in begin 7e eeuw is deze tempel aan de paus geschonken. Dus toen was, het al, uh, was heel Rome al uh, christelijk. En uh, is deze tempel aan de paus geschonken en is hij omgevormd tot kerk. Ja, dus van binnen, ja niet omgevormd, maar gebruikt werd hij als kerk. En dat is waarschijnlijk de redding geweest... Van dit gebouw. Want als het nog een tempel was voor de Romeinse goden. dan zou die natuurlijk door de christenen in de 7e eeuw als heidens bestempeld worden. en dan zou die hoogstwaarschijnlijk vernietigd zijn geweest. Maar omdat die dus uh, ja, eigenlijk in gebruik genomen is als kerk. Uh, natuurlijk omdat er wel een hele. Ja, het was een hele mooie, uh, heel mooi gebouw met, met, ja, met, met heel veel allure. Dus ja, dat ga je niet zomaar vernietigen, dat ga je als kerk gebruiken. En daarom uh, bestaat dit pantheon nog steeds. En dan gaan we weer een, jaar, een jaartje of 1100 verder. En in 1870 is het pantheon aan de koning van Italië geschonken. En werd het een uh, begraafplek voor de adel. Nou, wie is er allemaal begraven dan? Um, Victor Emmanuel II ligt hier begraven. Victor Emmanuel ken je waarschijnlijk als degene aan wie de suikerspin in Rome is gewijd. Dat is dat hele grote witte gebouw op de kop van het Forum. Waarschijnlijk zijn we daar al langs geweest, deze reis. Um, hij ligt hier uh, begraven. En hij ligt hier begraven in een bronzen graftompen. Uh, hoe zit dat nou? Nou, dat brons... Dat was ooit, uh, zat dat uh, op het Pantheon. Uh, is gewoon een deel van het Pantheon eigenlijk, dat brons. Toen heeft Paus Urbanus VIII heeft dat laten jatten. Hij jatte heel, ja, eigenlijk eruit laten halen. Hij heeft uh, heel veel uh, gebouwen, waaronder ook het Pantheon, gewoon gestript van, uh, van waardevolle uh, stukken. Zo ook het brons van het Pantheon afgestript. Daar heeft hij... Uh, Onder andere kanonnen van de Engelenburg te laten maken. Maar voor de graftomben van Victor Emmanuel is, zijn die, die kanonnen van de Engelenburg weer omgesmolten tot brons. Dat uiteindelijk weer in een uh, graftombe van Victor Emmanuel is geplaatst. En is het brons van de pantheon dus weer terug op de plek waar het hoort. Want het was, dat brons was dus ooit deel van het pantheon. Wie ligt er nog mee begraven? Koningin Margherita. En dat is natuurlijk de koningin die je kent van de pizza. Uh, de pizza Margarita is uh, tomatensaus, mozzarella en basilicum. Hè, uh, rood, wit, groen. Oftewel de drie kleuren van de Italiaanse vlag. Uh, zij ligt hier begraven. Wie ligt hier ook begraven? Dat is schilder uh, Raphaël, van wie we al veel hebben gezien of nog gaan zien uh, uh, deze reis. En hij uh, is 37 jaar geworden en is gestorven op Goede Vrijdag. Uh, dat is vrij symbolisch natuurlijk allemaal, hè? hij is ook gestorven op Goede Vrijdag, dat is ook uh, de dag waarop Christus is gestorven. En 37 jaar, nou 37 is een 3 en een 7, dat zijn... Heilige getallen voor de christenen. En 3 uh, en 7 zijn samen 10. Dat is ook weer een heilig getal. Dus uh, heel symbolisch, allemaal die dood van Raphaël. En hij ligt hier begraven. Binnenin kun je hem ergens vinden. En er is ook een inscriptie. En daarop staat: uh, vrij vertaald dan. Hier rust Raphaël, van wie de natuur vreesde dat hij haar zou overtreffen tijdens zijn leven. En nu hij dood is, vreest ze om zelf ook te sterven. Ja, dus Raphaël kon zo goed schilderen dat hij de natuur eigenlijk zou overtreffen. Maar uh, nu die dood is, vindt de natuur het eigenlijk zo jammer dat ze misschien zelf eraan doodgaat. Dan eventjes nog uh, over de voorkant van het pantheon. Uh, het voorportaal, daar zie je uh, Corinthische zuilen. Hè? Die zijn te herkennen aan de bloemen bovenop. En um, vroeger liep er om uh, de voorkant, dus om, om het, eigenlijk om het hele, hele pantheon, liep nog een trap van vijf treden die nu uh, onder de bestrating ligt. Dus die zie je nu niet meer, maar eerst moest je dus eigenlijk om het pantheon uh, binnen te gaan, moest je eerst nog een trap van vijf grote treden opklimmen en in de middeleeuwen uh, lag er juist vanwege alle markten die er op het plein waren zoveel puin uiteindelijk, dat je juist zou moeten afdalen naar het Pantheon in plaats van uh, de trap op. Dat is dan de legende die uh, er gaat. Als je goed kijkt, zie je ook een geul om het Pantheon heen lopen. Een soort sleuf eigenlijk uh, in de grond. En uh, daar is ook een legende over. Er was namelijk, zo zegt men, een magier. Die heette Bajalardus. En hij wilde zijn ziel verkopen aan de duivel. Maar voordat uh, de koop zeg maar beslecht was. Hè, voordat hij daadwerkelijk zijn ziel had verkocht. Hij had het al wel aangekondigd bij de duivel. Zo van, nou zullen we dat maandag doen? Ja dat is goed, dan doen we maandag wel. Maar zondagavond kreeg hij toch spijt. Van uh, het feit dat hij zijn ziel zou gaan verkopen. En om zijn ziel nog te redden heeft hij een hele pelgrimstocht gedaan. En is hij, uh, zo zegt men... Op één dag uh, is hij naar Jeruzalem uh, en naar uh, Sint-Jacob van Santiago de Compostela in Spanje gelopen. Uh, en bij terugkomst in Rome uh, stond de duivel op hem te wachten en vluchtte hij snel een kerkje in. En dat kerkje was natuurlijk het Pantheon, wat later uh, als kerk in gebruik werd genomen. Dan vluchtte hij naar binnen. En uh, ging hij bij het altaar staan en smeekte hij om vergiffenis. Nou, zijn ziel werd letterlijk en figuurlijk gered, want hij uh, werd weer in genade aangenomen bij God. En de duivel, die natuurlijk niet naar binnen mocht uh, bij de kerk, hè, want het is het heilige huis van God, die bleef buiten en uit woede rende hij uh, met zijn vurige staart en zijn vurige poten, rende hij allemaal rondjes om het pantheon heen en daar is... Uh, ...nu nog de sleuf te zien die, die hij uh, in de grond heeft gebrand eigenlijk. Uh, vroeger, als je voor het Pantheon stond... ...dan zag je uh, links en rechts op de voorgevel... ...zag je nog twee torentjes. Dus links een torentje en rechts een torentje. Uh, die waren uh, ontworpen door Bernini. Uh, Gian Lorenzo Bernini, hè, de jongeren. Uh, en die werden vroeger de Campaniles... ...genoemd, oftewel ezelsoren. Dat is niet als belediging van uh, uh, Bernini zijn, uh, um, zijn kunst... ...want het waren gewoon mooie, mooie torentjes. Het leek natuurlijk wel alsof het pantheon eigenlijk ezelsoortjes had. Uh, maar het was geen belediging naar Bernini... ...maar het was een belediging naar de opdrachtgever van deze torentjes... ...namelijk Paus Urbanus de Achtste, daar hebben we hem weer... ...die ook al eerder brons had gehad van het pantheon, um, want wat deed Paus Urbanus de nog meer in Rome, hij heeft heel veel belasting uh, geheven, dus hij was vrij impopulair en werd dus ook wel de ezel genoemd en de torens die in zijn opdracht uh, zijn gemaakt door Panini, die werden dus ook de ezelsoren genoemd. Nou, dan moet ik het nog even over de koepel hebben, dus het bovenste ronde gedeelte. Um, want uh, de hoogte, en dan doe ik vanaf de grond tot aan de top van de koepel, is precies even groot als de diameter van de koepel zelf, namelijk 43 meter. En dat zorgt ervoor dat die koepel uh, vrij klein lijkt, um, terwijl eigenlijk is het uh, een van de grootste koepels ter wereld, en hij is groter dan die van de Sint-Pieter bijvoorbeeld. Hoe zit dat dan eigenlijk? Nou, de Sint-Pieter-koepel is ontworpen door Michelangelo. Maar die was zo onder de indruk van de koepel van het Pantheon. Hij uh, dacht, van, hij vond eigenlijk dat die door engelen zou zijn gemaakt. En uit respect voor deze koepel heeft hij de koepel van het Sint-Pieter, in Vaticaanstad dus, net iets kleiner laten maken. Nou, als je daar ook naar binnen gaat. Um Misschien ben je al binnen, maar als je nog niet binnen bent, uh, zet hem even op pauze en dan uh, kun je vanaf nu luisteren naar wat er binnen namelijk te zien is. Um, dus vanaf nu, binnen. Als je binnen bent en je kijkt naar boven, zie je dat er natuurlijk een gat in de koepel zit. Uh, dit is de enige lichtbrand, dus, uh, dat zie je, hè? Zijn verder geen ramen ofzo. Al het licht wat je hier hebt, is van de, het gat in de koepel, we hebben ook geen lampjes uh, is de bedoeling uh, en die, dit gat symboliseert de zon, dus het moet de zon voorstellen en uh, de rest van het plafond symboliseert uh, het sterrenstelsel ja? eigenlijk al die gaatjes in het plafond of die, die kuiltjes uh, dat moeten dan andere sterren voorstellen en andere planeten ook Um, vroeger, tijdens pinksteren, werden er door dit gat in, uh, in, in de koepel, werden er uh, roze blaadjes uh, van bovenaf ge geworpen. Heel veel roze blaadjes. En dat moet natuurlijk uh, ja, een prachtig uh, gezicht zijn. Ook hield de paus dan altijd uh, een zegening in het pantheon. Uh, mocht het kaart regenen, of gewoon überhaupt regenen, dan stroomt dat water lekker naar de zijkant, want uh, het, uh, de vloer die loopt een beetje af. Ja? Dus geen zorgen als het regent dat alles nat wordt, want alles stroomt gewoon lekker naar de zijkant en daar stroomt het dan het riool in. Nou, nog één laatste dingetje over de, uh, het, het gat in het, uh, in het plafond, in de koepel. Als je daaronder uh, blijft staan in het midden en je gaat gewoon staan wachten en je krijgt op een gegeven moment duivenpoep op je kop, dan zegt de legende dat je onsterfelijk wordt. Dus ik zou zeggen blijf nog eventjes een kwartiertje of een half uurtje daar in het midden staan, lekker alles in je opnemen en misschien word je wel onsterfelijk. Dit was het Panteel.